0: Boa madrugada! Bem-vindos ao nosso Eclipse de Ideias, o podcast filosófico voltado para a discussão de tudo que se pode questionar. Meu nome é Luana Soares.
1: Meu nome é Felipe. E hoje o podcast é sobre. Existência Existência É a qualidade de tudo o que é real Ou existe E é também a base de todas as outras coisas Esse é um significado bem vago Para a existência Que definir o que é existir é bem complicado O que é exatamente existir? Né? As pessoas dão significados diferentes ao que é existir Alguns dizem que as coisas existem porque damos um sentido a elas. Outros dizem que a vida fica entre duas coisas que não existem. Outros ainda dizem que a morte dá um significado à vida.
0: É, muitas pessoas falam também, se existimos é porque não estamos sozinhos. Alguém está sempre lá nos observando. Não existem atores sem plateias. E também, como a gente sabe quando morremos? Porque ninguém vivencia a própria morte. A gente sempre vê a dos outros. A realidade e a existência caminham muito lado a lado e também levam a gente a ter vários questionamentos. A existência é mesmo real? Informações lidas pelo cérebro podem ser falsificadas, isso é um exemplo da hipnose. Uh, tem um exemplo que a hipnose pode mudar a forma que o cérebro interpreta as sugestões, né? Se tu tá com um terapeuta, tem um experimento que foi produzido que voluntários foram expostos a figuras pintadas em cinza. E depois de serem hipnotizadas, é, elas eram instruídas a enxergar cores diferentes nas pinturas que eram cinzas. Os participantes passaram a ver as cores que eram sugeridas. Isso é o mais curioso, né? Porque não era real. Mas para eles existia. E exames de tomografia apontaram que as regiões do cérebro que são ligadas à percepção de cor foram ativadas. Então assim, não se sabe explicar o porquê isso acontece. Porque o cérebro parece acreditar em uma cor que não existe. Essa relação entre existir e realidade vai ser muito presente também no mito da caverna feito por Platão no livro A República, que são pessoas, né, uh, prisioneiros aguentados em uma parede e eles nascem ali. Eles só conseguem ver uma parede na frente deles com sombras formadas por uma fogueira, num, num fosso, que é antes onde eles estavam. As pessoas que passavam perto da caverna uh, faziam gestos na fogueira, e projetavam sombras no, na parede, na frente dos prisioneiros. E para eles, aquilo era a única realidade. As é, sombras eram a única realidade que eles tinham experimentado. Aquilo se resumia à experiência deles. Daí um dia, um dos prisioneiros é liberto e ele começa a explorar a caverna e ele descobre que a fogueira e as sombras eram controladas por pessoas que estavam fora da caverna. Ele sai da caverna, encontra a realidade, né? o que seria pra nós a realidade, que é algo muito mais complexo. Então, ele fica em um dilema. Ele retorna pra caverna pra correr o risco de ser julgado como louco por aqueles que tinham a toda a vida baseada em sombras, que seria falso, ou aprende que o que ele julgava conhecer antes era fruto enganoso dos sentidos e que os sentidos são limitados. A intenção de Platão, com esse dilema, é apresentar uma disposição dos graus de conhecimento. Existe um grau inferior, obtido pelos sentidos do corpo, é o tipo do conhecimento que vai permitir o prisioneiro na, na caverna ver só as sombras, e o grau superior, que é o conhecimento racional, que vai ser obtido quando o prisioneiro é liberto da caverna.
1: E será que não estamos na caverna? Em uma simulação?
0: É Realmente, será que a gente não está todo mundo em uma grande matrix e só a gente ainda não foi pego para fazer a escolha entre a, a pírola azul ou a vermelha?
1: Mas é aí que está. Se a gente pudesse se a gente está realmente numa simulação como é que a gente pode falar sobre ela? Que, né? É, como é que a gente poderia pensar sobre a simulação se... Assim? Meio contraditório.
0: É, levando em conta que 50% de chance da gente ter uma simulação e 50% de chance de não existir nenhum tipo de simulação, ainda há algo que a gente pode pensar, né? Existem três argumentos para que possamos viver em uma simulação, de acordo com o filósofo Nick Bostrom.
1: Primeiro, não é possível construir uma simulação detalhada do nosso universo com mentes conscientes dentro dele. Porque não é possível construir um computador com essa capacidade ou não é possível fazer um programa que consiga fazer isso?
0: É, só que tem a lei de Moore, que fala que a sociedade, né, os nossos seres humanos, conseguimos dobrar a capacidade de processamento de dados a cada dois anos. Então, quem nos garante que futuramente a gente realmente não consiga fazer uma simulação?
1: Dois. É possível computacionalmente, mas as civilizações perdem o interesse em fazer isso, porque é antiético, porque elas se destrói antes disso.
0: É, até porque se isso fosse possível, a gente poderia criar uma realidade tipo, super prazerosa e ninguém é mais se interessar pelo mundo real. Só que levando em conta o exemplo de Matrix, onde as máquinas tentam criar um mundo perfeito para os humanos e os humanos basicamente descobrem muito rápido a Matrix, até porque, teoricamente, a gente é, vamos dizer assim, programados para lidar com as dificuldades e para sofrer na vida.
1: 3. É possível fazer simulações, e a chance de vermos em uma é quase certa, por uma simples probabilidade matemática.
0: 50, é só pensar 50, numa
1: 50. urna, é só pensar numa urna, cheia de bolinhas azuis, e uma dentro vermelha. Qual a chance de você tirar a vermelha?
0: É, mas em toda a programação, por mais que seja bem feita, tem bugs, né?
1: No Matrix... O bug da simulação seria o déjà vu.
0: Imagina todas as vezes que tu teve um déjà vu. E isso faz pensar muitas vezes que eu tô em uma simulação quando eu tenho um... Eu acho que eu tenho que parar de ver filmes. A gente também tem o, o jogo The Sims. Que quando um sim vai fazer algo e tu cancela uma ação. Não sei se já aconteceu com vocês. Mas eu já fui fazer coisas e no meio do caminho esqueci. Como se... Não sei, meu programador tinha cancelado a minha ação e eu esqueço totalmente o que eu ia fazer.
1: Então será que a gente, na verdade, é controlado e não simulado? Hum...
0: Será que a gente tá tudo em um grande decimus? Eu queria usar um shift pra isso. <risos> um motor-lord. Um -lord. É legal. Uhum. <risos> Então, assim... Nós realmente existimos? Em meados do século XIX, vai surgir uma corrente filosófica na Europa chamada Existencialismo, que vai ter como um dos grandes filósofos dessa corrente, Jean-Paul Sartre. O Existencialismo vai influenciar a vida na Europa muito ainda pós Segunda Guerra. De acordo com Jean-Paul Sartre, ele vai criar uma filosofia a partir de influências do alemão Martin Hengel, não sei se é assim que se fala.
1: Ah, ninguém ele lembra.
0: E vai criar uma filosofia profundamente existencialista. Que prioriza a existência material e concreta. E qualquer essência possível. Significando que o ser humano não possui uma essência que o defina. Ou tipo... Um, uma, aquela energia, sabe? Ele vai falar que não existe isso. Mas é definido de acordo com o modo como ele vive. Do, o ser humano se constrói individualmente a cada dia e ele nunca vai estar tá pronto e definido, né? Porque esse processo só vai cessar com a morte. Ele vai falar também que o homem é o único responsável pelos seus atos e escolhas. Ele vai ser o criador da sua existência.
1: Então, e uma das é que o homem é ele que dá o objetivo a ele mesmo.
0: Exatamente.
1: Mas é esquisito pensar que a gente que define a nossa, o nosso objetivo. Por exemplo, um lápis. O lápis, ele tem um... O objetivo próprio, ele escreve Por que, que a gente não tem um objetivo próprio também? Por que, que a gente que dá o próprio objetivo O lápis, ele não pode se dar um objetivo Ele não pensa por si próprio
0: É, não, até assim, dependendo da religião E se tu tem uma religião Normalmente ela vai dar o objetivo da tua vida O objetivo da sua existência Mas, como o Sartre não era religioso Ele vai achar o sentido da existência em outras coisas como, né, os próprios atos. Assim, eu acredito que, sim, a, o homem é o único responsável pelos atos e escolhas. Por mais que a coisa seja ruim, sempre vai ter escolhas. Por mais que seja, tipo, trocar o sujo pelo mal lavado, sabe? De acordo com o site, tudo vai ter mas escolhas. Será que,
1: mas será que você decide as coisas mesmo? Ou será que elas já estão pré-escritas, pré-definidas?
0: É, então... Realmente não sei como te responder isso, né? Eu ainda não entrei na Matrix. Uh, não tive esse a meu gente momento. gente ainda não chegou sabe? na
1: quarta dimensão.
0: Não tive ainda esse meu momento da, de escolher a, a pérola vermelha ou azul. Não sei também se estaria pronta. Tu já parou pra pensar? Tipo, tu estaria pronto pra sair da Matrix? Quer dizer, pra entrar na Matrix?
1: Né? Olha, ninguém tá pronto pra nada, né? Eu não tava pronto pra fazer o podcast. Não, não conta pra ninguém. <risos>
0: Realmente, assim, ó... Até no filme eles falam que... Nem todo mundo tá pronto pra sair dessa vida... Tipo... Comodidade. Pra encarar as coisas... De Não é cômoda,
1: vida. é... como é a palavra certa, ela só é...
0: Ignorante?
1: Não sei, ela é normal, sabe? Imagina, do nada tu descobre que... que é normal. Tá vivendo entre paredes e tem uma câmera te fumando. Sei lá. Não sei, tu já leu?
0: 1984... Todos os apartamentos tem uma tela <risos> Que ficam vigiando eles Bem creepy assim tipo, realmente ah, Mas devendo... aí é outra coisa
1: né O estado é, tá, está sim. funcionando mas...
0: mas Não sei Daí tem aquela frase né Ignorância é uma benção Tem muita gente que não acredita em uh, Simulação Ou tipo matrix tá? Falar matrix porque é um exemplo Muito comum que a gente tem
1: mas... não é que não se importa mesmo, porque é. a gente vive ou não tanto faz, a gente não tem como sair até onde a gente sabe.
0: É, mas eu sei, pensar nisso às vezes dá, tipo, tanto medo quanto, tipo, será? É, na verdade, milhares de questões humanas, a gente não tem uma resposta, mas é pra isso que a gente tá aqui, pra tentar entender pelo menos um pouquinho.
1: É pra isso que serve a nossa curiosidade.
0: E as nossas várias horas de pesquisa pra este podcast. Tipo é isso aí. Então, pessoal, a gente gostaria de recomendar algumas coisas que a gente utilizou no podcast hoje.
1: Eu, primeiramente, gostaria de recomendar uma série da Netflix, Merli. É sobre um professor de filosofia que dá, escola, dá aula uma escola da Catalunha. É muito bom. Cada episódio é sobre um filósofo. E é no ensino médio, então... Pra quem é jovem... <risos>
0: Felipe, não te preocupa, eu vou ver. Tá, só me é, dá eu tempo. eu tô obrigando
1: ela meses a ver.
0: Me dá tempo. Eu assisti um documentário da BBC chamado Humano Demasiado Humano. Ele tem três partes. Uma delas fala sobre Nietzsche, outra sobre o Sartre, que foi a que eu vi, e outra que agora eu esqueci. Assim, tem 47 minutos o episódio. Talvez depois de meia hora, um quarto escuro e eu deitada na minha cama, eu tenha dormido mas ainda assim é um ótimo documentário gente, assim, ó, perfeito É verdade não existe nada perfeito né? mas é realmente muito bom muito bom até pra tu entender é, tá, Chega
1: pro... a gente tá nas recomendações
0: calma ah, eu queria dar exemplo, um dos livros do Sartre o Ser e o Nada que vai ser um livro muito importante para o existencialismo e a Náusea, que vai ser um romance o primeiro romance dele que ele, vamos dizer assim, bem criticou mas ele vai ser um símbolo para a nova geração, principalmente pós-guerra, que descobre a ausência no sentido da vida. Né? É um protagonista né? burguês que, assim como eu disse, vai descobrir a ausência do sentido da vida e ele vai começar a catalogar todos os sentimentos e vai ser um marco na ficção existencialista até hoje. E vai ser um dos textos mais famosos da literatura francesa.
1: Não esquecer o filme Matrix, né? Que por favor, se você não viu, crie vergonha na sua cara e veja.
0: Sim, é maravilhoso. E a, 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 agora é ano que vem, né? Que lança o próximo, gente. Muito bom. Eu tô com Sim, um livro. É no né? mesmo
1: dia do, do outro filme do, do Kino Reeves, né?
0: Sério, gente? Sim, eles botaram no mesmo dia. Cara é demais. E também temos o, o joguinho da simulação The Sims. Assim, é ó. Jeito,
1: né, Luana? Poxa, The Sims, Luana.
0: Ah, cara, é uma simulação. Tem Sim City também, mas eu não gosto muito de SimCity. Mas a gente
1: não vai aprender nada vendo The Sims. Quer dizer, Por que jogando?
0: não? Tu pode controlar pessoas. Dá pra queimar pessoas também, mas eu não indico. que, que você aprende que... com isso? Sim, ó. The Sims 4. Não é muito bom, gente. O 3 é bom, o 2 é muito bom também. O 4... Hum, podia ter sido bem melhor. Mas se vocês quiserem experimentar né, como é ter a sua própria simulação, tu pode fazer um joguinho The Sims.
1: Então tá bom, né? Depois dessa ótima recomendação aqui, acho que
0: é, é uma das melhores, jogo.
1: assim, a gente vai embora e dormir.
0: Até porque a gente não grava esse episódio é... de madrugada, né? Não, não
1: imagina. imagina. Então
0: tá, pessoal. Boa madrugada pra vocês, porque a gente vai dormir agora. Não esqueçam de deixar o feedback nas nossas redes sociais. Eclipse Podcast no Instagram e podcast Eclipse no Twitter. Até mais! Tchau!
1: Até mais, gente!